0: Musikgespräch. Ja, äh, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Hallo. Hallöchen, ich hoffe, willkommen ihr seid, im Januar. Ihr seid alle gut reingerutscht. Ähm, wir sind immer noch massiv verkatert. Ähm, und oh, Silvester war super, Puh. ne? Puh, aber lang. Puh. Ich, bin, ich bin am 2. Januar erst aufgewacht. Ja, also und ähm, ich dachte mit Kindern und so, wahnsinnig. Anders. Nein, äh, und werden aber jetzt nicht wir werden wir werden euch jetzt nicht mit ähm, mit ähm, mit frische Ware versorgen sondern wir haben uns etwas anderes überlegt was Lustiges weil wir ein bisschen rumgeforscht haben im Zeit genutzt ein bisschen unseren Kram durchzuhören ziehen möchtest du ja unseren wir,
1: wir, wir sind ja jetzt im zweiten Jahr ja. und wir machen das was man macht wenn man ein bisschen Urlaub braucht wir machen quasi eine kleine Rückschau ja. und gucken einfach noch mal was ist so passiert und wir schneiden euch so ein paar Sachen zusammen ja. wir ein paar haben ein paar, paar putzige
0: Outtakes gefunden Runden, ganz genau. Ähm, ähm, seid überrascht. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, ein anderes Musikgespräch und bis zum Februar dann wahrscheinlich. Das auf jeden Fall. Kannst du einfach mal sprechen, ganz
0: normal? Ja, ich kann ganz normal sprechen. Die lange Männer meines Sohnes war nicht im Rucksack. Genau. Die lange hast du, Männer.
1: Hast du theoretisch näher ans Mikro?
0: Oder? Die lange Männer meines Sohnes war nicht im Rucksack. Okay, super. Die lange Männer meines Sohnes war nicht im Rucksack. Warum? Und
1: Asias das Mikrofon <lacht> ist auch super eingestellt. Klingt super, hoffentlich.
0: Ja. Müssen wir mal gucken. Ja, also ich war jetzt ungefähr so weit weg.
1: Ja, das ist okay. Ich werde wahrscheinlich so irgendwie sitzen. Ja. Äh, prinzipiell genau. natürlich, je näher dran, desto besser. Okay. Aber es ist alles drauf. Es kommt halt nur drauf an, jedes Mikrofon hat einen leichten Rauschanteil. Mhm. Und äh, je leiser wir sind, desto lauter müssen wir das Mikrofon machen, desto lauter wird dann das Rauschen. Im heißt das, wir sollen leiser oder lauter reden? Das heißt, tendenziell lauter okay, reden. Okay,
0: okay. Laut und nah dran Laut am Mikro. und nah dran. Mir sind noch zwei Sachen aufgefallen. Ja, besonders schön finde ich die CD aber Beatles Queen. Die, die, ist, dort steht. die ist super. Ja, weil auch das schön, da kann man auch schön über Kanon reden in dem Zusammenhang. <lacht> äh, so diese, das finde ich, find ich stark. Ja. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, was ich ganz lustig finde, das hat jetzt nichts mit Grunge zu tun, aber es ist ja auch eine Testaufnahme. ja äh, Dass ähm, nur acht Jahre zwischen, äh, nur, nur nur sechs Jahre zwischen uns liegen vom, vom Alter. Ja. Und es trotzdem sozusagen andere, also so, so schnelllebig wie die Gesellschaft ist, auch so schnelllebig ist auch die Erinnerung letzten Endes dran. Also wenn jetzt, wenn wir zum Beispiel bei der Nirvana Nevermind warst du drei.
1: Ja. Und zwei ich, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Gehe geh davon aus, Jahres, dass ja. du
0: keine Erinnerungen an der Nirvana Nevermind hast in deiner Kindheit. Ähm, ich dagegen war da neun. Und ähm, habe da sehr starke Erinnerungen dran. Also ich ja. habe sozusagen diesen Grunge-Hype natürlich sehr adolescent. Aber mein Sohn, ist jetzt acht, der kriegt ja auch mit, dass irgendwie, weiß ich nicht, Kraftklub ein neues Album hat. Ja. Ähm, schon auch mitbekommen. Also ich meine ja. irgendwie in Utero zum Beispiel, so Hard Heartshake Box, Single-Auskopplung, Leaf auf MTV, rauf und runter. Gut, das war 94 ähm, da war ich zwölf und so und das war Aber dann das schon, man schon total mit, halt da. Also. Okay, Testaufnahme beenden, ja. weil das, das geht jetzt eigentlich ja. schon in die Sendung rein. Aber trotzdem, ja. das ist ja eine Testaufnahme. My
1: personal. Jetzt wird's persönlich.
0: Ja, dauert ungefähr drei Minuten bei mir. Mein meine persönlichen Bezug zum Saxophon ist eigentlich quasi gleich. Das ist das so. Ja, also ich habe einfach. Na, ich finde es ganz lustig, weil. Jetzt auch in der Sendung, also ich erinnere mich, wie ich damals ähm, mir das Ich schreibe ja fürs Deutsche Kammerorchester diese Programme. Ja. Und jedes Mal zur neuen Spielzeit, äh, das ist jetzt ja drei Jahre her, kriege ich halt dann die die, die Jahres, äh, Jahresplan. Äh, und und ähm, dann heißt es, Daniel, weil ich ja sozusagen da deren Hauptdramaturg bin, such dir mal was aus. Ja. So. Und dann habe ich mir das damals durchgelesen und dachte mir, ach, guck mal hier, die ja. Die Saxophonistin, das ist ja abgefahren. Und so bin ich da erst, überhaupt, so sind wir da erst zueinander gekommen, dass mich das irgendwie interessiert hat, äh, wie man, also da, da bin ich zum ersten Mal in Berührung gekommen, auch als Musikwissenschaftler mit Glasunow und so. Und im Bereich Popmusik, ja, hier und da, aber man denkt immer, das ist ganz allge allgegenwärtig und es ist in meinem Leben war das, es ist sehr rudimentär. Also wie gesagt, ich habe John Zorn im Schrank, ich habe ein bisschen John Coltrane im Schrank. Ich habe ein bisschen Federkuti im Schrank, wobei das halt auch irgendwie, ob das jetzt Saxophonmusik ist, pff, also natürlich Federkuti Saxophonist, aber da geht's halt um andere Dinge bei Federkuti. Ich werde ein schönes Saxophonstück raus. Besuchen. Ja, mach das. Ja und sonst halt irgendwie so. Es gibt ja halt dieses dieses berühmte ähm, Bolero ähm, äh, bei Bolero, wo es halt dieses Solo hat und ich als Fakultist habe mal ein habe mal das Bolero Solo mitten im Auftritt komplett Versaut, also es ist eine <lacht> berühmte Geschichte. Ich und das sage also, ich meine. Gemacht? Na, ich habe, also gut, okay, die, die Geschichte muss ich noch erzählen. Mir wurde mal mein Vorgott geklaut. Und ich bin ja nun auch Laienmusiker gewesen und war aber hatte ja auch, war, hätte vielleicht auch Profi werden können, habe ich dann über was anderes entschieden. Und ähm, habe dann ein Laieninstrument gehabt, was ähm, eine sehr tragische Geschichte, dass es das geklaut wurde. Und das war im Endeffekt aber nicht so gut. So Und irgendwie war, hatte ich da aber irgendwie, war ich da auch, war da nicht so hinterher. Und dachte mir, also ich wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Und das ist sehr, sehr hoch auf dem Vagott. Dieses geht's doch dann. Also das ist, glaube ich, der glaub, zweithöchste Ton vom ganzen Vagott. Ganzen, ähm, und ich dachte mir so, ich bin ja auch mit den Holzbläsern, bin ich ja nun auch ähm, ganz dicke, weil die ja, die spielen ja da mit teilweise, der, der Schmucker da, der Andreas Schmucker ist ja der, ähm, der ist ja bei den Holzbläsern einer der Geschäftsführer. Und die hätten mir einen Essbogen und alles geliehen, so, für die hohen Töne und so. Und dann habe ich das immer geübt, diese Stelle und so, naja. So, passt schon. Und habt dann auch davor und so, ich, ah, ist schwer, man stützen und so, aber läuft so, ja? Und es ist mir im Konzert dieses, das fingert an, ne. Und dann geht's da, da, da. Und der obere Ton ist mir, ist mir einfach, ist einfach nicht gekommen, ne? Also es geht dann wirklich da, da. Und dann war Generalpause. So. und das Publikum fing schon an zu rumoren. So. Also es war ganz lustig. Was natürlich irgendwie ganz also äh, natürlich ist es halt irgendwie für einen Lime-Musiker dann irgendwie doch eine geile Story, weil ich natürlich dann trotzdem aufstehen musste als Solist und mich entschuldigt habe. Jaja. <lacht> Also, ja, ist bestimmt auch schon mal sowas passiert. Also, jetzt vielleicht nicht in dem Maße, aber so, so hat haben wo, bestimmt wo, wo Stories. Das, wo
1: wurde das denn aufgeführt? Wie groß war das Publikum?
0: Kammermusik der Philharmonie. Oh, okay. Also, ich meine, ja, ein, ja, genau. Nicht ganz also, klein,
1: aber zum Glück nicht der große Sache. Naja, und
0: vor allen Dingen, also, es ist ja so, Ärzteorchester Berlin war das ja damals, ähm, wir waren halt für ein Laienorchester, also, Kevin McCutcheon ist, der war damals der Dirigent, ist ja immer noch, der ist Correpetitur an der Deutschen Oper, also, der hat es schon mit, mit viel Seriosität auch geleitet so und und gerade so bei so einem Laienorchester ist es ja so, dass dann die Angehörigen ja kommen. Also es war der Dahl war ja trotzdem voll.
1: Ja, also du hast dich einmal richtig schön blamiert. Ich habe
0: mich richtig schön blamiert <lacht> ähm, und da war natürlich auch also wie gesagt, aber das hat jetzt nichts mit Saxophon zu tun. Aber aber das. Ja, es
1: gab zwei Saxophonisten
2: dabei auf der Bühne. <lacht> genau,
0: genau. Aber aber wie gesagt, ja das ist my Personal, willst du ganz kurz machen, weil ich glaube, Asias my Personal ist am spannendsten. Ja, dann mache ich meins ganz kurz. Zu meiner Schulzeit
1: haben relativ viele Leute Saxophon gespielt. Ja. Wir hatten eine Jazzband bei uns auch an der Schule. Und dementsprechend konnte man das dann auch zeigen. Und ein Saxophonist, mit dem ich dann häufiger zusammengespielt habe in unterschiedlichen Konstellationen, der ist jetzt lustigerweise Saxophonist bei Tonsteine Scherben. Die, Die gibt's, gibt's noch. Die gibt's noch. Simon Barchewitz heißt der Saxophonist. Spielt jetzt bei denen. Hat damals vor allem Jazz gemacht. Und vielleicht mittlerweile habe ich dann nicht mehr so viel mit Saxophon spielenden Menschen zu tun in meinem direkten Umfeld. Außer, jetzt verrate ich was Privates, äh, meine Freundin spielt seit einiger Zeit Saxophon. <lacht> ja. sie, sie hat früher Violine gespielt und hat nach dem Studium dann gesagt, sie hat keine Lust mehr auf Violine. Also sie hat nicht Violine studiert, sie hat was anderes studiert. Aber nachdem sie mit dem Studium fertig war, wollte sie wieder ein Instrument richtig spielen und hat, und hat sich dann fürs Saxophon entschieden, fürs Tenorsaxophon. Ja,
2: freue mich
1: Ja. Und äh, sie übt auch sehr regelmäßig und fleißig.
2: Ich höre immer wieder solche Geschichten, dass jemand in der Familie bei jemand oder die Person selbst Saxophon gespielt haben und ich lache mich wirklich kaputt. Und ich finde das so berührend, dass jeder mal so ein Saxophon im Schrank hat oder so eine Geschichte, ja. die man immer versteckt und nur so heimlich, weil man sich nur traut, erzählt, eigentlich ist da jemand. Also ich finde das wirklich sehr berührend und freue mich jedes Mal.
0: Aber... Also bei dir war es ja ganz ähnlich, ne? Also ich meine, dass du hast ja auch, dein Vater hatte sehr, das ja die, hast äh, du ja schon oft erzählt, dass dein Vater ja dieses Saxophon eigentlich angeschafft hat, um selbst zu spielen. Ja, das ist so. Und dann hast du dir das genommen.
1: Ja. Läuft das so nicht häufig? Also, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, da war das eine Gitarre, die meine Mutter ursprünglich mal meinem Vater geschenkt hatte und die
0: Gitarre gehörte vorher meinem Onkel. Aber mein Fagott hat keiner gespielt, das habe ich mir einfach ausgedacht als Kind.
1: Als mein Kind Vater war wolltest nicht. du
0: Vergott spielen. Ja, ich und wollte schon immer Vergott spielen, weil, weil, mein Leben lang schon
1: immer Vergott spielen. Weil es so eine große, lange Röhre ist und das Instrument ich, ich kann dann, kann es nicht, wann hast du angefangen?
0: Wie, wie, wie groß, nicht wie alt warst du da, wie
1: groß warst acht du da? oder so. Ich, ich, ich kann mich
0: nicht daran erinnern, warum ich Vergott spielen wollte. Das ist so, es ist Peter ist und der Wolf. Wahrscheinlich, aber das also müsste man jetzt einen Psychoanalytiker <lacht> fragen, also es, es hat sich einfach so ergeben. Ich wollte schon immer vor Gott spielen. Den, den Psychoanalytiker willst du dazu nicht befragen. <lacht> <lacht> Gut. Äh, Asia, my personal äh, äh, kurz
2: Wie, ja, bei, bei mir war das eher anders, dass meine Eltern wollten, dass ich Pianisten werde, beziehungsweise es war irgendwie logisch, und deswegen ich hatte ein Instrument, ich habe fleißig geübt und fand ich auch das gut und Vater eben, der Fußballspieler, wollte Saxophon für sich ja. spielen, er kann sehr gut ohne Noten spielen, kann immer noch nicht Noten lesen, aber nach Gehör hat er, ja. hat auch oft Klavier zu Hause gespielt und eben Saxophon für sich und dann habe ich das entdeckt und ich fand das toll, weil anscheinend hat mir bei Klavier diese physische, Nähe zum Klang gefällt, dass man mhm. das mit Körper gestaltet, dass man das spürt. Und das war ein super schnelles Wechsel. Aber wenn ich jetzt verstehe, das war gar nicht typisch mein Saxophonleben, weil alle erzählen über Big Bands und mhm. solche Geschichten, mal im Keller oder irgendwo in Garage geübt. Ich hatte das gar nicht. Ich hatte was total anständiges, so wie alle anderen Instrumente: Klavier, Geige, Cello. Und ich war genauso unterwegs mit Saxophon. Und wie meine eben Freunde oder Camille Ton mit Orchester gespielt, zusammen Kammermusik. Und ich hatte eine Reise nach Frankreich sehr früh. Also mhm. wir waren auf der Krim. Und wenn meine, meine Lehrerin damals eben in gab in Frankreich habe ich klassische Saxophon erlebt mit ganz viele Saxophonisten. Das war mhm. so eine Mecke für Saxophon. Es waren hunderte von Saxophonisten klassisch. Alle haben Originalwerke gespielt, Uroführung, Arrangements, Ensemble wow. und so weiter. Und das, ich war 13 damals. Das war wirklich mein erstes saxophon erlebnis mhm. Und da so viele Leute dabei waren, ich dachte, das ist ganz normal, selbstverständlich. Alle haben es gemacht. Ich war sehr berührt und ich dachte, dieser schöne Klang, das will ich machen. Ich, find, ich will so wie die das machen. Mhm. Und deswegen habe ich das mein Leben lang gemacht. Und dann nach hinein verstanden, ah ja, ist gar nicht typisch, gibt es kaum. Oder gar nichts, man nennt mich Outsider, ich bin was total, was, was gar nicht dazu gehört. Und wie gesagt, das ist alles passiert rückwärts und dann, dass ich eben Jazz oder was die andere Genres für mich entdecke, ist erst wirklich vor kurzem.
0: Ja, ja, cool. Ja. Eine Frage bisschen, weil hm. wir bei My Personal sind, ja. weil sie mich interessiert. Wann war bei dir der Punkt, wo du festgestellt hast, du bist so gut auf diesem Instrument? Hm dass du damit dein Geld verdienst. Also wann war sozusagen ja. der Punkt, wo du gesagt hast, okay, du riskierst es, also das ja. muss, muss man ja dann schon in einem Profibusiness, ja. muss man das riskieren nennen, sehr früh sehr früh muss ich sagen
2: ja, ja mit zwölf und dreizehn okay, <lacht> also, also es gab viele Wettbewerbe ich habe wirklich gewonnen ja. einige und dann mit dreizehn gingen wir von der Krim nach Moskau mit meiner Mutter ja. zur Gymnasiumschule damit ich da studieren kann ja. und da also zur Schule gehen zu dieser berühmten Gnesin-Schule ja. vor Umzug nach Deutschland und da gab es schon ganz viele Konzerte das Bivakov Foundation hat mir Saxophon geschenkt ich habe sehr viel mit Moskauer virtuose gespielt okay. es waren Konzerte es gab irgendwelche Triumphprämien und so weiter also es ja, war oh, tatsächlich Geld fürs Überleben da wegen mein Saxophon von ja. und das war für mich so wichtig zu spielen. Ich habe, glaube ich, nicht nach dem Verdienen gedacht, gar mhm. nicht. Ich habe nur gedacht, dass ich spielen möchte und Konzerte mhm, ja. geben möchte und eben das leben möchte. Und dann, als ich in Deutschland war mit 14 und dann 15 natürlich zur Schule gegangen, ich konnte nicht so früh studieren, war nur mhm. Jungstudentin in Köln, dann wurde ich immer wieder dieser Frage gestellt, bist du sicher, willst du studieren, bist du nicht zur Sicherheit, was anderes was ist mit meinem Finger oder was passiert? Ich habe nicht mal ganz ehrlich, nicht mal Abitur gemacht. Ich habe mit 17 studiert <lacht> sofort, weil mir schien es zu lang. Ich ja. konnte nicht noch in eine Realschule, noch zwei Jahre, nicht, nicht mal eine Musikgymnasium Das war wirklich ziemlich hart. Die Zeit nach nächsten Schule in Deutschland, so ein ja. Bruch. Und äh, ich, ich habe versucht eben zu zweifeln und sagen, hey, bist du sicher, Musik, davor war nie die Frage. Und ich habe versucht zu sa zu sagen, fragen, was kann ich machen, vielleicht Sprachen oder was kann ich, aber nee, es hat gar nicht ge geklappt mit Zweifeln und dann wollte ich studieren. Das ist Toll, ja ganz also, super
0: gut. Wenn man das halt kann, so <lacht> ja. dann, also ich finde es halt beim Saxophon, ist, insofern, schwierig, man. gut, du hast ne, ja auch ähm, ein regelmäßiges Einkommen, klar, in deiner Position, aber ich finde es halt als Instrument sehr schwer. Also mein, mein, mein Cousin ist ähm, ähm, Hornist, Yeah. Ähm, ähm, der ist auch sehr früh mit 16, 17 gleich auf, mhm. auf, auf die Hochschule gegangen, ähm, weil das auch klar war. Aber da hast du halt, kannst du halt. Da kriegst du halt eine Anstellung im, im, in der Oper und dann. Aber
2: es war nie mein Traum im Orchester zu sein, ganz okay. ehrlich. Nie, ja. nie, okay, nie Und das würde mir, glaube ich, auch heutzutage gar nicht passen. Ich, ich mache ab und zu so aus Hilfe, mache das sehr gerne. Ja. Aber passt mir nicht ganz. Die,
1: die Solo-Sachen. Ich habe einen
2: Satz einfach verpasst, weil ich im Gedanken dran sei, so, das ist nicht ich <lacht> finde
1: <ich's>. Schön. <lacht> Gut, <Damit lacht> schließen wir die Kategorie. Ja, bitte. Ja, meine, 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 Daniel, meine, wir quatschen mal wieder.
0: Meine Ibo äh, lässt nach.
1: Deine Ibo lässt nach. Brauchst du Kopfschmerztabletten?
0: Noch mehr Tabletten? Ich bin auch eigentlich schon seit letzter Woche Dienstag auf Schmerzmittel. Das ist auch noch so eine Sache, die ja. ich dir erklären wollte, dass man halt in einem gewissen Alter mit Kindern nur noch auf Schmerzmittel ein
1: Ich, ich habe heute Morgen Yoga gemacht, weil ich merke von vielen Sitzen, ich habe
0: Rücken ja, ja, momentan. Nee, ähm, ich, Schmerzmittel Das Yoga, ist. Die Schmerzmittel sind meine Therapie <lacht> der 90er Jahre. Ähm, Neuralgien ist da auch sehr zu empfehlen. Ähm, ich bin ein großer Fan der Pharmaindustrie.
1: Was sagt Wikipedia dazu?
0: Wikipedia sagt 29 Seiten lang, ähm, ich habe es ausgedruckt, ich habe. Er hat das Internet ausgedruckt. Ich habe, ich habe das Internet ausgedruckt, genau. War das, <lacht> da nicht, war das nicht irgendwie mal so ein Sketch von Kurt Krümmer oder so? Ich weiß es nicht, ähm, stimmt. Genau, ich habe, habe das ausgedruckt, diesen Wikipedia-Artikel. Wobei man hier dazu sagen muss, dass es zusätzlich zu diesem Wikipedia-Artikel noch jeweils zu den Sinfonien und zu den vier großen Liederzyklen eigene Wikipedia-Artikel gibt. Ja. Ähm, interessant, hier dass man jetzt denken könnte Also, ich weiß nicht, was du vorher von Wikipedia gedacht hast, aber ich hatte jetzt ja schon gedacht, dass Wikipedia ja eher ein modernes, ein zeitgenössisches Forum ist. Also, äh, du hast dich jetzt mit dem Maler-Artikel genauer befasst. Vielleicht ich habe mich da genauer befasst. Was ist dein Eindruck? Naja, auf jeden Fall ist er sehr schlecht geschrieben. Also, er hat jetzt nicht das Niveau äh, eines schönen wissenschaftlich geschriebenen Textes. Ähm, er hat auch, also, das ist jetzt so mein, 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 Anspruch, aber so die Satzstellung und so, das ist alles jetzt ja. nicht so, nicht so doll. Okay. Vergessen wir mal, vergessen wir mal den Stil inhaltlich. <lacht> ja, Stil. Inhaltlich ist es so, ja, es bedient so ein bisschen, also gerade so Leben, was du jetzt schon erzählt hast, so kurz, ähm, bedient so dieser Wikipedia-Artikel letztlich halt so das, äh, so alle, alle Vorurteile, äh, die man von einem schönen Lexikon-Eintrag, äh, einem populären Lexikon-Eintrag äh, haben kann. Ähm, nur mal, um so ein paar Bon äh, zu nennen. Was ich ganz schön finde, ähm, das ist ja immer meine, 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 Lieblings, meine Lieblingsstelle. Ähm, ähm, dass Ich kann das mal kurz vorlesen. Bitte. Äh, als Gustav Mahler vier Jahre alt war, Ausrufezeichen, ja. begann seine musikalische Ausbildung mit dem Akkordeon 4. Ja. Kurz darauf hatte er seinen ersten Klavierunterricht. Mit sechs Jahren gab er bereits selbst Unterricht und komponierte erste Stücke, die jedoch nicht erhalten sind. Ja. so jetzt, jetzt frage ich, ich mich als Vater von zwei Kindern, wie relevant, nachhaltig, sinnvoll und niveauvoll ist ein Unterricht, den man bereits selbst mit sechs Jahren gab. Also ja, wenn das, ist, das ist natürlich Quatsch. Das ist so eine, Musik Meistererzählung. Als Spiel. eine klassische Meistererzählung. Genau, es
1: geht darum, das musikalische Genie vielleicht mal so ein bisschen genau. hervorzuheben. Ich, du, man, du kannst aber jedem, fast jedem Kind mit vier ja, Jahren klar. ein Glockenspiel hinlegen oder sowas ja. und es wird darauf irgendwas machen und genau. dann kann
0: man das theoretisch auch als ja. äh, Komposition bezeichnen. Also wenn mein Sohn jetzt eine ganz große Nummer später mal werden wird im musikalischen Bereich, dann könnte ich auch sagen, gab Unterricht schon mit sechs Jahren, weil er Hat dann im Zweifel war das halt so, dass, gegangen, genau, dass er da halt mit seiner Schwester da saß und meinte, gucke mal, so spielt man dieses Glockenspiel. Ja aber also mehr ist es nicht aber es ist trotzdem lustig dass sowas immer wieder auftaucht ja ähm, genauso wie ähm, was ich auch sehr spannend fand ist ähm, wie du gesagt hast ähm, steht hier auch drin dass er halt gechillt hat mit ähm, wie jetzt in Neudeutsch er hat gechillt mit äh, mit, äh, mit äh, Peter Tchaikov Peter Tchaikovsky ja. Richard Strauss ähm, Arthur Nikitsch, also er, er hing da halt wirklich mit berühmten Leuten ab zu der Zeit ähm, Maler und die Frauen ist auch ganz interessant. Äh, das ist ein Extraartikel. Klar, hat. ein bisschen populistisch
1: vielleicht. Ja. Also ich ich habe da auch drüber geflogen. Ich ich finde Wagner in Zusammenhang mit Frauen, also im Zusammenhang mit seiner Ehefrau. Hm, ja. äh, ich habe Wagner gesagt. Ja. Ne? Maler äh, im Zusammenhang mit seiner Ehefrau finde ja. ich es irgendwie schon interessant. Aber es ist jetzt nicht so, dass er der der Betthüpfer gewesen ist ja. und äh, da also ich ich finde es Quatsch, dass so etwas in eigenen Unterartikel kommt. Es bekommst. ist
0: halt so, ich glaube es liegt an an ich glaube es liegt an ähm, an Sigmund Freud. Weil er mit Freud auch befreundet war ja, und mit und Freud relativ viel über Frauen gesprochen hat. Genau, ich, hab, er, da ein, ich hab da ein Zitat von ja? Freud, ich habe das nämlich. Weil er auch so einen Mutterkomplex hatte und ähm, das liegt ja auch immer an den Aufzeichnungen. Also ich finde es auch ganz interessant, dass er im Endeffekt dann, als er gestorben ist, habe ich in diesem Wikipedia-Artikel gefunden, dass er wohl ähm, ein relativ langes Problem schon ähm, gesundheitlich mit Hämorrhoiden hatte. Ja, einmal fast verblutet wäre. Ja. Wo ich mich jetzt frage, Seen, also ich weiß nicht, wenn du mal später berühmt wirst, möchtest du, dass in 100 Jahren die Leute wissen, also der Seen, der hatte schon seit seines Lebens Probleme. starke Hämorrhoiden. und der ne, so. Würde ich, würde ich, das ist halt würde ich nicht wollen, so. es, ist, es ist schon richtig. Das ist gossip. erstaunlich, was die Leute dann so, also ich meine, ja, ja. Also ich meine, es ist halt auch so. Gleichzeitig,
1: also er ja. ist dann ja auch erst an, was Herzinnenhautentzündung, ja. wohl verstorben, also schon auch an der Krankheit, deswegen darf man seinen, seinen Gesundheitszustand vielleicht
0: thematisieren. Also, das, das hat er. Ja, würd, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, er hatte eine Autoimmunschwäche. Das sind ja alles ja. so Krankheiten. So, er hat einen
1: Herzklappenfehler. Genau, hätte er hätte irgendwie
0: guten Internisten gebraucht. Ja. ja so. Heutzutage sowieso alles ja. Therapie bei. Ich habe zu dem. Ja, Maler und die Frauen, ich wollte dazu auch noch was sagen. Ja. Also, es steht hier in der Tat so, dass er, ähm, also er hatte seine Mutter war ihm, wie gesagt, sehr wichtig. So, ich gehe davon aus, dass das. Ähm, aus den Aufzeichnungen Freuds hervorging. Der Wikipedia-Artikel ähm, schreibt auch, dass er, ähm, äh, an, äh, ich zitiere Wikipedia, an jedem Ort seines wechselhaften Lebens war er in eine neue junge Frau leidenschaftlich verliebt. Ja. Lass ich mal so stehen. Wobei, was ich halt auch besonders scharf finde, ist, dass der nächste Satz lautet: Mit sechs Jahren war Mana zum ersten Mal verliebt. So.
1: so. Klar, da weiß man dann direkt, aber was gemeint ist mit leidenschaftlich verliebt.
0: Genau, finden, mit sechs, mit Jahren, sechs Jahren. Würde mich auch interessieren, ähm, wie er mit sechs Jahren den Begriff Liebe und seine Gefühle diesbezüglich definiert hat. Richtig. Ähm, ne? das, da dachte ich dann auch wieder, ah, alles klar, ich da weiter. Äh, genau, ich wollte
1: den Wikipedia-Artikel noch kurz zu Ende machen. Ja, richtig. Lass ähm, mal hören, was der noch, was der noch so angeht. Also, Das ist, sind Maler und die Frauen und Maler und, die Frauen, Maler und Alma. Richtig. Gustav
0: und Alma. Richtig, <lacht> Maler und genau ähm, Maler im Eimer. Nein. Ähm, also dann geht es um Maler als Komponist, Bedeutung und Nachwirkung. Und ähm, was suchst du? Ich brauche was zu trinken. Du brauchst ich was hab zu was trinken. was im, im Hals. <lacht> es kitzelt. Es sind äh, ein bisschen Pollen in meinem Hals. Vielen Dank. Manchmal ist es so. Hm. Wir befinden uns ja. im Frühjahr, wir nehmen diese, wir nehmen ja. diese Sendung im Frühjahr auf, ja. da habe ich gerne mal ein paar Pollen so, Ja, ich bin da zum Glück nicht so empfindlich. ich <lacht> <lacht> schon ein bisschen. Immer so wir, wir, wir könnten das natürlich rausschneiden,
1: weil wir ja. Ja nicht live sind, aber wir lassen es drin. Genau, damit jeder weiß, aha,
0: Der Daniel der hat Daniel Probleme hat, mit Allergie. Der hat einen trockenen Hals. Genau, wegen der Birke. Jetzt, Birke. Ey, jetzt rechnen alle, ah, Birke, Birke. Birke, Mann, Birke war, war, wann haben sie es aufgenommen? Ähm... <lacht> Genau, also dann schließt der Wikipedia-Artikel mit den Beschreibungen seiner Werke, immer relativ kurz. Aber abgesehen davon, dass halt diese Topboy, äh, das, er hat mit sechs Jahren irgendwie angefangen zu unterrichten, ähm, dann weitergetragen werden. Wenn Aber jetzt, wenn man sich darüber informieren möchte über Gustav Mahler, dann ist das so Erstmal okay. Also, ja, also es
1: reicht für einen, für einen Schulvortrag, ja. äh, wenn man einmal über sein Leben sprechen möchte. Ich
0: finde halt so Maler und die Frauen, also das ist ja ein Artikel, wo es ist halt, steht, albern. dass er halt irgendwie immer irgendwie verliebt war oder so. also es, Achso, es steht,
1: es, es steht drin irgendwie, dass er mit sechs das erste Mal ja, 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 verliebt war. Ja. Also
0: echt bla, bla Also das ist ein bisschen albern. Ja. So. Also, also vor allem, es ist ja auch, ich glaube, es wird auch gar nicht. Normalerweise ist Wikipedia ja da. Also manchmal sind die gut, manchmal sind die nicht gut. Ich gucke gerade mal, ob das überhaupt Bezüglich ähm, verweisen? Ja, ob es da überhaupt eine Quelle zu Da gab es jetzt keine Quelle zu. Ja. ja. Also es wurde einfach so
1: geschrieben. Ja, weiß man auch nicht, woher das dann stand. Sechs, sechs Jahren war
0: Maler zum ja. ersten Mal verliebt. Für diese Freundin komponierte er ein Lied. So. Ja, was auch immer das dann heißen well. mag. Ne? Also ich meine, vielleicht hat der Ja, der Autor dieses Artikels das auch so wahrgenommen, dass ähm, was ist richtig, äh, Maler natürlich viele Lieder oder viele auch Symphonien gewissen Damen halt irgendwie gewidmet hat. So, ja. weil man da natürlich auch wieder von einer vielleicht irgendwie auch von dieser, von einer gewissen von einem gewissen romantischen ideal sprechen kann. Ja. So, also ich, ich,
1: ich denke, dass also diese Beschäftigung mit den Frauen, vieles stammt wahrscheinlich daher, dass äh, Freud sich auch dazu geäußert hat, als jemand ja. sehr Prominentes.
0: Ist ja auch Zeitgeist so ein bisschen gewesen. Ja, Also ich würde jetzt nicht... Ja klar, Spätromantik. Hey, Spätromantik. Ja, ich würde jetzt glaube ich nicht mehr schreiben irgendwie für <lacht> oder so, wenn ich jetzt was veröffentliche. Ja. Ähm... Wobei die Dame sich dann bestimmt freuen würde. Also ich meine, das ist <lacht> irgendwie so. Also ich meine, das ist aber, das ist ja einfach nicht mehr. Das macht man ja nicht mehr. Sowas. Nein. Das, also, das ist, also, das ist also,
1: so, so diese inneren Gefühle nach außen tragen in den Beruf so,
0: hinein. Ja, also macht ähm, man. Also nicht. meine Frau würde sich sicherlich dafür ähm, würde sich sicherlich äh, freuen.
1: Also meine Freundin würde wahrscheinlich sagen: Oh Gott, das ist das ist peinlich.
0: So, bitte nicht. Ja, aber also in, also jetzt aber also jetzt ganz jetzt nur so für uns würde sie sich bestimmt freuen. Ja. Behind closed doors. Hört, hört ja sonst keiner. Ja, ja, genau. <lacht> also abgesehen mal davon, dass dann, also, ja, genau. Ähm, ich, wir müssen, weil wir jetzt schon wieder hier viel über Gustav Mahler an sich gesprochen haben, okay. über, mal über Musik reden. Genau. So. Sollen wir die Kategorie Wikipedia schließen? Ja. Schluss. Geschlossen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Live-Podcast. <lacht> ähm... Ihr dürft klatschen, wenn ihr wollt. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich das Jingle jetzt zum ersten Mal live spielen darf, sonst ist das ja immer so vom Band. Ich gebe mein Bestes. Hört man die Gitarre? Nochmal an. <lacht> ich
0: kann alles rausschneiden, das ist okay. Und alle guten Dinge sind drei.
1: Musikgespräch! Dankeschön, ja. herzlich willkommen zum Musikgespräch.
0: Und auch so, ich dachte nicht anschauen. Ähm, und ein bisschen. Aber ich meine, es lädt natürlich zum Anschauen ein, auch ein bisschen. Nix, alles gut. Die Aufnahme läuft bereits, ja, Aber ist ja ohne Bild, Das sind oder? diese Outtakes. Ähm. Ähm. Oh, von aus. Hast du jetzt mal kommst du jetzt mal klar?
1: Lass mich checken, ob die Aufnahme
0: läuft. Siehst du, jetzt hat er wieder Angst. Aufnahme läuft. Die größte Angst ist immer,
1: dass nicht mitgeschnitten wird. Ihr wisst nicht, wie das ist. Weil dann müsst ihr
0: noch mal eine Stunde hierbleiben. Schneidest du eigentlich? Also, ich darf dich nicht anschauen. Das ist schwer, dich nicht anzuschauen, weil, wenn ich so. Ich darf nicht so reden. Ich darf dich nicht anschauen, hat er gesagt. Ich darf dich nicht anschauen.
1: Ich darf dich nicht anschauen. Du darfst mich anschauen, gut. aber du darfst nicht dabei sprechen. Okay. Dann gehst du nämlich am Mikro vorbei. Ich glaube, ich habe ein bisschen dann Angst. Mach ich, ich mal dir. so? Dann machst du immer so, ja. Okay, zweiter Teil, Musik und Bier. Herzlich willkommen zurück. Klatscht mal für die Aufnahme. Ja.
0: Mhm. Und dann, darf ich dann kurz mein Dialektikbeispiel nennen. Okay. Also, weil ich... du meintest, du hast jetzt ja. die Dialektik sozusagen definiert. Ja. Und ich habe immer ein sehr schönes, ich immer ein sehr schönes Beispiel ähm, genannt. Ähm, bitte, alle Philosophen könnten mich dissen, wenn ihr, sie der Meinung, wenn ihr der Meinung seid, es ist zu trivial, aber ich bin ja auch durchaus ein einfacher Mensch. Die Dialektik der Aufklärung ist von Adorno und Max Horkheimer geschrieben. Ja, ähm, eines der
1: wichtigsten Werke der sogenannten kritischen Theorie und der sogenannten Frankfurter Schule.
0: Und es gibt dort einen Passus, einen Bereich, der nennt sich der Umschlag in Unfreiheit. Das ja. beinhaltet nämlich die Dialektik ähm, der Aufklärung. Und ich habe ähm, folgendes Beispiel bei einem Bekannten einst der in Kreuzberg wohnte in einer Mietswohnung. ja ähm, du darfst dann gleich sagen ob du dir das ob das Beispiel dir gefällt oder nicht er wohnte in Kreuzberg in einer Mietwohnung wir wissen ähm, alle wissen Kreuzberg ist ein durchaus alternativer Bezirk hier in Berlin ähm, es war ein ähm, auch ein durchaus alternatives Haus mit alternativen Menschen dort drin jetzt nicht also schon gesettelt alternativ so ne alt 68er etc ja. und was ja ähm, in der heutigen Form Aufklärung, Fortschritt, Nachhaltigkeit. Ne? Wir leben im, im 21. Jahrhundert. Relativ berühmt, was ja relativ bekannt ist, was viele Menschen machen, ist, dass sie an ihrem Postfach, an ihrem Post, ähm, weiß nicht, ob du das hast, Briefkasten. ich nicht. Briefkasten, äh, machen sie ein Schild dran, bitte keine Werbung. Ja, hab ich zum Beispiel unten dran. Genau, bitte ja. keine Werbung. Relativ normal in der heutigen Zeit. Ja. So. Äh, und eines Tages kam ich zu diesem Freund, in die Wohnung, nach Kreuzberg. Und er hat mir erzählt, dass über Nacht, über Nacht, der Hausmeister, beziehungsweise die Hausverwaltung, ja. kommentarlos ein Messingschild an jeden Briefkasten gemacht hat, ja. mit dem, Sch mit eingraviert, bitte keine Werbung. Ungefragt. Ja. Und ich habe mich hingestellt und meinte, das ist die Dialektik der Aufklärung. Das ist der Umschlag in Unfreiheit, dass eine gute Sache, Plötzlich von oben sozusagen aufdoktriniert wurde, ohne den Menschen zu fragen. Ähm, ähm, was hältst du von diesem Beispiel, Sien? Ich finde, ich, ich finde das Beispiel sehr
1: einleuchtend, vielleicht ein bisschen einfach. Ich weiß auch nicht, mhm. ob Adorno dem zugestimmt hätte. Ähm, bestimmt nicht. Ähm, weil, weil er ja dann doch versucht, größere historische ja. Zusammenhänge ja. zu beschreiben und systemisch zu beschreiben. Ja. Ähm, ich würde das Beispiel trotzdem mal so stehen lassen.
0: Okay, vielen Dank. Auf dem Friedhof der Nuscheltiere. Auch Hip-Hop. So. Was ja, mal nuscheln wir. Ja, mal nuscheln wir. <lacht> so. Nigelnagelneues Nuscheltier. So wäre jetzt mein Mikrofon ungefähr. Ja, ja, check, check ja. Ich kann dich kann ich auch sehen.
1: Das stimmt, das ist mal wichtig, dass wir uns gegenseitig mhm. sehen. Können.
0: Sonst. Stimmt die auch nicht. Ja, okay.
1: Mach
0: checken wieder. Check checken the Mic. Pegel ist noch sehr nüchtern. Ich muss zum Osteopathen um 13.15 Uhr Termin.
1: Richtig schlecht.
0: Schieß los. Ich finde das Caddy Family Cover von Right Christmas, furchtbar.
1: Okay. Ja, kann, ich. ich hab's nicht im Ohr, ich hab's mir nicht angehört. Ich werd's mal machen, landet in der Spotify-Playlist, ihr könnt euch eure eigene nicht. Meinung bilden. Oder, Boah. oder ladet es irgendwo illegal runter.
0: <lacht> 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 könnt ihr bei Kelly Family, könnt ihr ruhig illegal runterladen. Nein, ähm, das schneiden wir raus, oder? Ich nee, kann Kelly Family dissing. Sonst kriege ich Ärger von Angelo. Ach, ähm, come on. Genau, nee, das finde ich, finde ich sehr schlimm. Ja. In dem Kontext fällt mir das ein, ja.
1: Ja, ich habe mich mit Coverversionen nicht so auseinandergesetzt. Ich muss sagen, ich mag so Weihnachtslieder eigentlich schon ganz gerne, wobei dann eher die ruhigeren. Was mich zum Beispiel unglaublich nervt ist, All I Want for Christmas is You. Das ist doch Murderer Carey, ja, das habe ich gerade erst gekauft. Fürs oh Gott, finde ich schrecklich. Das, wenn ich, wenn ich dieses Lied höre, dann denke ich, wirklich, das der ist Ausverkauf halt nicht, des Weihnachtsfestes. Das ist halt einfach nicht deine Zeit. Nee, weißt du, und ich,
0: habe, 1900, du hast Mariah gelesen. Ich habe, ich, 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 und Mariah haben eine sehr tiefe innige Beziehung zueinander. Und ich erinnere mich, wie ich im zarten Kindesalter, ähm, die Mariah Carey, ähm, Music Box. Ja. Du erinnerst dich, dass ich erzählt habe, ähm, von Hip Hop, ähm, als ich, als ich von Dida erzählt habe, ist auch, das ist dieselbe Zeit, ne? Ja. Ein Erweckungserlebnis in meiner, meiner persönliche, mein persönliches Erweckungserlebnis. Das war auch 92 Music Box, ähm, without you. Ja. Und einer dieser Songs, was leider heutzutage nicht mehr so funktioniert, an denen, an denen du nicht vorbeigekommen bist. Also ich war, glaube ich, in der sechsten Klasse oder in der, in der fünften. Und, Entschuldigung, <lacht> Daniel muss ich räuspern. Räusper und, dich. Ähm, kann man Wasser als alle? Wasser ja. Soll ich dir was holen? Ich äh, hab ja viel geraucht, äh. Soll ich dir was holen? Ja, passt schon. Das kriegen wir noch zu Ende. Jedenfalls ähm, ist Without You über alle über alle Kanäle gelaufen und wir waren alle in Mariah verliebt. Also ich schätze Mariah Carey sehr, so. auch für ihre ironische,
1: selbstironische ja. Art, äh, die sie irgendwie verbindet mit ihrer Divenart. Also ich meine, sie ist natürlich keine und, und Whitney. Ist, also ich meine,
0: sie ist das Gegenteil. Sie ist mehr ja. Crooner als, ja. als, als, äh, als Whitney jemals und, sein wollte. Und, ähm, und
1: äh, Ich finde aber, also ja? es
0: gibt kaum ein Lied,
1: was mir mehr sagt, es ist Weihnachten, du musst jetzt krampfhaft fröhlich sein und Ach dieses so, Weihnachtsfest ja. feiern. Was ich
0: sehr schön finde, ist uh, I'm driving home for Christmas. Oh,
1: super. Finde ich, find ich zum Beispiel super. Ja, mit diesem Mit-Tempo. Ge gechillt mit, diesem, ja. mit dieser schönen Gitarre. Wollten wir nicht richtig schlecht machen? Jetzt sind wir bei ja. richtig gut. Ja, wir, wir, wir schließen richtig schlecht ab. Es bot sich irgendwie nur an, <lacht> ja, habe ich gedacht. Ja. Kategorie weg. So. Oh je. Direkt gegengekommen. Das ist jetzt wahrscheinlich das Mikrofon 2. 100 Whiskys für Genießer. Herstellung, Geschichte destillieren. Ja, Daniel, sag mal, wie schaut denn das bei dir aus? Hast du jemals selber bla 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 bla? Ähm, die Ursprünge des Lebenswassers. Auf die Frage, wo die Wiege des Whiskys stehe, wird wohl die Mehrzahl der Menschen im Brustton der Überzeugung antworten. In Schottland natürlich. Stimmt aber trotzdem eher nicht. Jetzt gehe ich mal ins andere Mikrofon. Der erste Whisky wurde aller Wahrscheinlichkeit nach in Irland gebrannt. Das Verfahren der Destillation verbreitete sich um das 11. Jahrhundert, in Nord Jahrhundert nach Christus in Europa, wobei unklar ist, wo und wann es erfunden wurde. Es ist durchaus denkbar, dass das an verschiedenen Orten geschah ähm, ich bin mir nicht ganz sicher darüber, wie das Ganze laufen soll. Aber hey, tata, herzlich willkommen zum Podcast.